0: Digitale Leute Insights, der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von DL Insights. Mein Name ist Thomas Riedel und ich bin Redakteur bei Digitale Leute. Heute zu Gast haben wir Thomas Blatt. Senior User Experience Design Manager bei Vodafone. Und das ist er schon seit circa 18 Monaten. Dort arbeitet er an der Konzeption des Sales Flow für den Mobilfunkbereich. Salesflow, so nennen sie Vodafone intern die Journey innerhalb ihres Online-Shops, mit dem Mobilfunkverträge verkauft werden sollen. Er und sein Team haben sich dabei eines besonderen Features angenommen, und zwar den Pässen. Dabei geht es darum, dass man zum Beispiel für Produkte wie Spotify kein zusätzliches Datenvolumen verbraucht und das wurde aber von den Kunden nicht wirklich angenommen, obwohl es eigentlich als USP von Vodafone angesehen wurde. Diese Ausgabe erklärt er also, wie sie sich dieses Problems angenommen haben, wie sie dafür verschiedene Testmöglichkeiten genutzt haben, unter anderem das UX Lab, das sehr wichtig geworden ist in der Produktentwicklung für Vodafone. Und der Host dieser Ausgabe ist Christoph Pressler von den Space Pilots.
2: So, hallo zusammen. Wir sind hier wieder im Digitale Leute Podcast für UX und Product Design. Ich bin Christoph von der Digitalagentur Space Pilots aus Köln. Remote zugeschaltet ist mir jetzt Thomas Blatt von Vodafone. Er ist Senior UX Manager und arbeitet mit seinem Team an digitalen Lösungen für den Mobilfunk.
0: Hallo Christoph, grüß dich.
2: Thomas, du warst bei Denkwerk, bei einer Agentur, bei Esprit, jetzt bist du bei Vodafone, hast hier mit User Research, Design Thinking und Design Sprints gemacht. Wie genau sieht deine Arbeit bei Vodafone so im Detail aus? Erzähl uns mal davon.
0: Ja, also ähm, ich bin seit eineinhalb Jahren jetzt gut bei Vodafone und ähm, Vodafone ist wie viele andere Unternehmen auch gerade in so einer ähm, agilen Transformation oder digitalen Transformation. Das heißt, ähm, der ganze Konzern agilisiert sich gerade und ähm, so bin ich auch seit circa einem Jahr jetzt in einem agilen Team bei Vodafone. Das heißt, ich bin UX-Designer in einem Team mit äh, verschiedenen anderen Leuten aus anderen Disziplinen noch äh, und ja, wir beschäftigen uns ähm, mit der Konzeption von Salesflow für den Mobilfunkbereich, für Mobilfunktarife und ja, da bin ich eben der UX-Designer.
2: Cool, du hast gerade gesagt, ähm, äh, Salesflow, was, was verstehe ich da genau drunter?
0: Also, in Sales Salesflow verstehen wir, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Vodafone, Vodafone sprech Im Prinzip die Journey von Kunde betritt unseren Online-Shop bis zum Checkout. Also, die komplette Journey, die er durchläuft, um Produkte zu buchen. Das ist ja bei Mobilfunk immer so ein bisschen anders als jetzt in, sag ich mal, klassischen Online-Shops. Da kauft man ja in der Regel nicht mehrere Produkte, sondern schließt einen Vertrag ab. Das ist dann schon mal so ein bisschen ein Unterschied. Das geht mehr in so Richtung Booking Engines, Flugbuchung oder so könnte man da als Vergleich eher sehen. Und dadurch läuft da halt im Prinzip mehrere Schritte, um ähm, einen Vertrag mit einem Smartphone oder so zu kaufen. Und das bezeichnen wir jetzt intern als Sales Flow.
2: Okay. Ähm, wie, wie arbeitet ihr denn genau? Also... Wie, du hast ja jetzt ein interdisziplinäres Team wahrscheinlich, hast du gerade so ein bisschen angedeutet. Ihr ja, habt wahrscheinlich auch eine Produktentwicklung, UX-Team. Ähm, wie genau sehen die Teams aus und wie arbeiten die zusammen?
0: Also wir sind ähm, nach dem, bei Vodafone nach dem Spotify-Modell ähm, aufgestellt. Das sagt vielleicht einigen was. Ähm, und da gibt es ähm, verschiedene Formen von agilen Teams. Also da gibt es zum Beispiel Squads. Das ist ähm, ein agiles Team, ähm, in dem ich zum Beispiel bin. Ähm, da sind verschiedene Disziplinen drin. Ähm, zum Beispiel, es gibt einen Product Owner, es gibt Channel Manager, es gibt einen Demand Manager, es gibt UX-Kollegen, ähm, Redakteure. Und ähm, die Squads beschäftigen sich ähm, hauptsächlich damit, ähm, neue Dinge zu konzipieren. Also bei uns zum Beispiel geht es um den Sales Flow und äh, wir beschäftigen uns damit ähm, quasi eine Vision zu entwickeln, wie ähm, so ein Salesflow optimalerweise und kundenzentriert umgesetzt ähm, oder ähm, ja, im Shop umgesetzt werden sollte. Und ähm, dann gibt es daneben, also neben den Squads noch die ähm, agilen Delivery Teams. Das sind ähm, Teams, die haben, also das sind tatsächlich Entwicklerteams. Ähm, da ähm, sind dann ähm, Tester drin, Softwareentwickler, Business-Analysten. Um, aber auch um UX-Kollegen. Um, da geht es aber tatsächlich, also die um, agilen Delivery-Teams, die sind viel umsetzungsnäher. Also da geht es wirklich darum, um, das, was wir konzipieren im Squad, das auf die Straße zu bringen und halt um, zu implementieren und um, ja, auch zu testen und um, das eben, um, ja, sage ich mal, im Scrum-Setup zu programmieren. Dann gibt es aber noch um, daneben... Um, Center of Excellences, das sind quasi nochmal so, ja, das sind auch agile Teams, die aber jetzt nicht ähm, so cross-funktional sind, sondern die ähm, bedienen bestimmte ähm, Bedarfe. Zum Beispiel gibt es ein Center of Excellence, das nennt sich User Research. Ähm, da sind dann auch wirklich nur User Researcher drin und die sind im Prinzip so Service, ja, so quasi Dienstleister ähm, für andere Teams. Also wenn wir jetzt quasi ja, eine, eine Research machen wollen, dann gehen wir eben auf das Center of Excellence User Research zu und ähm, fragen bei denen ähm, eine Dienstleistung an. Aber ein Center of Excellence ist zum Beispiel auch jetzt im UX-Bereich das UX-Management. Ähm, die Kollegen sind dann eben zuständig für alles, was mit Style Guide zu tun hat, mit Design System und Patterns. Und wir ähm, ja, sind dann im Prinzip so ein bisschen die, ähm, ja, der, der, der Sparing Partner, wenn es ähm, darum geht, globale Module auch zu entwickeln oder wiederzuverwenden. Ähm, alles, was jetzt so Richtung UI-Patterns geht, etc. Ähm, ja, so sind wir so ein bisschen aufgestellt. Also es gibt verschiedene Formen von agilen Teams und daneben gibt es natürlich auch noch so eine Linienorganisation. Das heißt, so diese klassischen ähm, ähm, Departments, wie zum Beispiel das Marketing, die sind noch, ähm, noch nicht nach, ähm, nach Agile ähm, organisiert. Das, die sind halt schon noch in so einer klassischen Linienorganisation und ähm, ja, da merkt man halt, dass also diesen Wandel auch, ne? Da trifft halt dann so eine klassische Organisation auf agile Teams. Und ähm, das ist auch ein, das beschäftigt uns auch ziemlich.
2: Das ist dann der, der klassische Clash of Cultures an der Stelle wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Genau. Diese, wenn ihr jetzt irgendwie neue Dinge entdeckt, ähm, geht ihr da völlig innovativ dran? Also geht es wirklich um vollständig neue Experimente oder also liegt das immer sehr nah an, euren, an eurem Daily Business? Ähm? Wie, wie mutig seid ihr da?
0: Um, ja, also wir wären gern mutiger, aber um, grundsätzlich ist es so, dass, um, dass wir schon auch so, um, sagen wir mal, schon auch so sagen wir so sechs bis neun Monate um, sage ich mal in die, in die Zukunft gucken und überlegen, was wie könnte, um, wie könnte so eine Journey oder Teile der Journey denn optimalerweise aussehen? Also da gucken wir schon auch, um, was, um, was können wir da Innovatives einbauen und um, was ähm, ja, was was bewegt so ein bisschen die Welt da draußen? Was machen die Wettbewerber? Und ähm, was könnten wir mal ausprobieren? Also wir machen schon durchaus sehr viele Experimente. Aber ähm, was wir ähm, tatsächlich jetzt nicht regelmäßig machen, ist so komplett grüne Wiese, dass wir uns komplett neue Produkte oder total total abgefahrene Sachen in, überlegen. Also wir sind da schon, sage ich mal, schon sehr nah auch am Marketing dran und an den ähm, internen Disziplinen, die natürlich... Ähm, ja, die natürlich verkaufen wollen. Ne? Und da gibt es natürlich auch die Partners, die sind ein bisschen risikoarmer. Und ähm, deswegen muss man da immer so ein bisschen ähm, den, den Grat schaffen zwischen ähm, ich will innovativ sein, ich will kundenzentriert was machen, ähm, ich will ähm, richtig was ähm, experimentieren und äh, nah am Kerngeschäft sein. Das ist immer so ein Kompromiss, den man so ein bisschen eingehen muss. Ähm, was wir halt schon machen, ist, ähm, dass wir uns komplett neue Dinge überlegen und auch wirklich mutige Experimente überlegen, die, wo jetzt so intern auch, sagen wir mal so, einige Abteilungen sagen würden, ja, okay, das haben wir aber noch nie so gemacht, ähm, muss das wirklich sein? Und ähm, wir gehen dann wirklich so mit teilweise auch provokanten Dingen, ähm, die wir uns ausdenken in User-Tests und ähm, versuchen dann zu beweisen, dass, ähm, dass das dann schon was bringt und auch, ähm, sage ich mal, einen Customer-Benefit bringt.
2: Okay, was, was heißt provokant an der Stelle? Hast du irgendwie so ein Beispiel, wo du mal äh, zeigen kannst, was genau ihr da gemacht habt? Also was war das provok provokante Thema und wie sah dann auch der User-Test aus, mit dem ihr das ähm, bewiesen habt?
0: Ja, also provokant, sage ich mal so im Vodafone-Kontext provokant. Also sagen wir mal im Konzern-Kontext provokant. Da ist es natürlich so, dass man hat super viele Stakeholder, man hat ganz viele Leute, mit denen man sich abstimmen muss. Und da gibt es natürlich, wie ich eben schon sagte, auch Disziplinen. Da geht's halt so, da ist so ein bisschen Business as usual und da, da werden Dinge so gemacht, die sie schon immer gemacht wurden. Wenn man dann so ein bisschen aus dem Raster ausbricht und was Neues ausprobiert, dann muss man da teilweise auch erstmal vielleicht ein bisschen mit Ablehnung rechnen. Also es ist jetzt nicht so, dass das extrem ist bei Vodafone, aber man muss da schon auch so ein bisschen pitchen für Ideen. Ähm, was wir zum Beispiel ähm, jetzt in letzter Zeit gemacht haben, also wir haben uns sehr mit den Vodafone-Pässen beschäftigt. Das war so ein bisschen immer, ähm, ist so ein bisschen Vodafone-Sorgenkind im Mobilfunkbereich, sage ich mal. Ähm, die Vodafone-Pässe sind eigentlich ein ganz, cooles, ein ganz cooles Feature bei den, ähm, den Mobilfunktarifen. Und zwar ist das halt so, dass man einen von vier Pässen wählen kann, wenn man ähm, einen Mobilfunktarif ab, abschließt und für diese, für diesen Pass hat man dann eine Datenflat. Also da gibt es dann zum Beispiel einen Chat-Pass. da hat man verschiedene Chat-Apps, ähm, die man nutzen kann und verbraucht dann eben kein Datenvolumen dafür, sondern das ist dann quasi unlimited. Da hat man dann quasi einen Freifahrtschein für. Das Problem ist bei diesen Dingen, also eigentlich ist das cool, das Problem ist, es versteht keiner. Und ähm, die, die waren implementiert oder sind implementiert in, in, alten, ähm, in alten Journeys noch und sagen wir mal, da, da kam halt bei raus, dass ähm, nur jeder Dritte zum Beispiel ähm, so einen Pass auswählt bei der Buchung. So, dann kann das natürlich ähm, zwei Gründe haben. Der eine ist, irgendwie ist es überhaupt nicht relevant für den Kunden, die brauchen das nicht. Was jetzt bei so, einem, bei so einer Sache, die man geschenkt kriegt, ja irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich ist. Und die, die zweit, das zweite Argument wäre, warum es nicht genutzt wird, es ist keine gute Usability. So, jetzt herrscht aber im Konzern eher so ein bisschen die Meinung, ja, diese Pässe, die kommen nicht gut an, das brauchen die Kunden eigentlich nicht. Und ähm, so, dem sind wir so ein bisschen auf den Grund gegangen. Also da wurde ähm, einerseits vom Marketing eine Marktforschung beauftragt, die, also die haben wir nicht selbst gemacht, die ähm, haben wir extern gemacht. Da kam zum Beispiel raus, dass die wurde von Pässe, wenn sie dann mal verstanden wurden, von den Kunden als totaler USP ähm, benannt wurden. Und ähm, das passte dann eigentlich nicht zu dem Bild, den die Pässe so intern hatten. Und dann sind wir dann so ein bisschen auf den Grund gegangen und ähm, haben dann überlegt, ähm, okay, wie ähm, wie können wir die denn besser in den Flow integrieren und hatten dann äh, über mehrere Runden, wo wir auch Ideation-Workshops ähm, im interdisziplinären Team gemacht haben, kamen wir auf die Idee, okay, lass doch mal die Pässe in den Vordergrund stellen und... Ähm, das Datenvolumen, was sich der Kunde auswählt, ähm, erst so zweitrangig behandeln. Ne? Dass wir wirklich sagen, okay, du kriegst eine Datenflat für bestimmte Apps und äh, wollten diesen USP eben in den Vordergrund stellen und ähm, quasi den Kern des Tarifs, dass man eben sein Datenvolumen auswählt, ähm, den so ein bisschen nachgelagert. Und ähm, das fanden erstmal sehr viele Leute ähm, total ähm, mutig, das zu tun oder total seltsam. Weil ähm, alle so im Kopf hatten, ja, wo davon Pässe, ähm, das funktioniert ja gar nicht so gut. Und das war so eine Sache, wo wir, ähm, wo wir schon so ein bisschen mutiger rangegangen sind dann.
2: War das, ein, war das von, von euch intern Leute, die das erstmal seltsam fanden oder waren das Nutzer, mit denen ihr gesprochen habt?
0: Das waren erstmal interne Leute, ähm, also interne Abteilungen, mit denen wir zu tun haben, die das erstmal seltsam fanden. Um, das ist natürlich also das ist natürlich auch klar, man hat dann so eine Innensicht ne? und man hat dann irgendwie so ein, so ein Verständnis davon, so ein Produktverständnis, das ist natürlich ein ganz anderes, als das ein Kunde hat. Und um, was wir dann festgestellt haben in verschiedenen User-Tests, die wir gemacht haben, ist, dass, um, dass so ein Vodafone Pass erstmal vom Wording her um, schon keiner versteht, was das sein soll. Also das ist schon mal schwierig. Also es ist zwar der Produktname, aber der... Um, der wird vom Kunden nicht verstanden. Und dann auch inhaltlich ähm, sind sowohl davon Pässe, so, so eine Datenflat für bestimmte Bereiche, ähm, für Kunden unerwartet. Also wenn sie einen Mobilfunktarif kaufen, erwarten sie nicht, dass, dass man sowas auswählen kann. Und ähm, dementsprechend hatten wir auch das Problem, oder was wir festgestellt haben, dass je nachdem, wie man das auch einbaut, dass die Leute sich gar nicht mit beschäftigen wollen. Also selbst wenn man das, sehr prominent in, in so einen Flow oder in so eine Journey einbaut, ist das für die Leute, also teilweise haben die das einfach übersprungen und ignoriert und auf Nachfrage war das dann ja, das sah erstmal kompliziert aus, damit wollte ich mich nicht beschäftigen. Und ähm, dann haben wir uns da so angenähert, auch über verschiedene Tests mit Wording-Tests, wie, wie wir das Thema beschreiben, was so eigentlich so das richtige ähm, Mindset des Kunden trifft, wie wir das eigentlich beschreiben müssen. Um, ähm, um dann quasi so eine optimale Integration hinzubekommen. Also eigentlich ist das Produkt sehr leicht verständlich, aber ähm, die Leute haben auch, wenn sie so einen Mobilfunktarif ähm, abschließen, glaube ich, so ein mentales Modell im Kopf, was dann alles passieren muss, welche Schritte sie durchlaufen und sowohl davon Pässe auch in diesem Wording, das hat da irgendwie nicht reingepasst.
2: Und habt ihr das dann verprobt vor Ort mit Usern oder habt ihr da, also ihr habt auch am Anfang Marktforschung gemacht und intern was äh, abgesprochen, aber ist dann auch wirklich nochmal irgendwie vor Ort mit Nutzern was passiert und wenn ja, wie hat das ausgesehen, wie habt ihr die ausgewählt, wie habt ihr die testen lassen, wie hat das funktioniert?
0: Ja, also wir testen in der Regel auf zwei Arten, ähm, das eine ist, was wir regelmäßig machen, ist ähm, Rapid User Test, also Remote User Testings. Ähm, wo wir dann, ähm, das geht relativ schnell, da, ähm, da stellen wir eine Aufgabe und die ähm, Probanden ähm, testen das dann unmoderiert quasi an ihren eigenen Geräten zu Hause. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass man dann nicht nachfragen kann und das nur für sehr kurze, ähm, sagen wir, für, für ein Feature oder so funktioniert. Wenn man da jetzt längere Flows, die sehr komplex sind, dann, dann ist das nicht so gut, weil das eben unmoderiert ist. Was wir dann eben noch machen ist, ähm, wir haben ein eigenes ähm, UX Lab bei uns im Haus, und da ähm, rekrutieren wir dann regelmäßig auch Probanden äh, nach verschiedenen ähm, Kriterien, äh, die wir dann einladen, mit denen wir dann ähm, wirklich ähm, ins Eingemachte gehen und ähm, User-Testings machen. Das funktioniert dann wirklich so, wie man das kennt halt, dass, man, dass wir zwei Räume haben. Also wir haben jetzt keine Spiegelwand, aber wir, das ist halt komplett digital, dass quasi das Bild, was, was der, also das, was der, was der User macht, das wir dann halt in einen anderen Raum übertragen, und ähm, da können wir eben beobachten und ähm, dann auch Rückfragen stellen ähm, und ähm, dem halt eben auf den Grund gehen.
2: Was kommt da meistens ab, also was kommt da meistens raus, wenn ihr, wenn ihr da User äh, testen lasst? Und wenn ja, wie viele, wie viele ähm, sprecht ihr da überhaupt an? Wie viele User sind dann meistens bei so einem Test vor Ort? Also
0: wir machen das in der Regel ähm, in fünf Einzeltests, also fünf User, mhm. ähm, weil das so perfekt also, in einen also, Tag passt. Also, um, wir machen dann einen ganzen einen kompletten Tag. Also wir nehmen uns dann schon Zeit zu so 90 Minuten pro Test, das sind immer so ein bisschen Setup, Begrüßung, Nachbefragung. Also wir machen immer so eine so eine Mischung aus Interview und Testing, damit wir auch so ein bisschen was um, um, über den, sag ich mal, über den Nutzertyp erfahren, ne? über so ein bisschen Background, dass das hilft uns immer ganz gut, auch den, den User dann oder den Probanden eben einzuordnen. Das hilft aber auch den Probanden immer ganz gut, so ein bisschen ins Thema zu kommen. Deswegen stellen wir immer so ein bisschen ein Interview voran. Dann ist in der Regel so, sagen wir mal, so 45 bis 60 Minuten Testing, wo wir dann, in der Regel machen wir das mit dem Prototypen, mal auf Desktop, mal auf Tablet oder meistens immer Mobile tatsächlich in letzter Zeit, wo die Probanden dann eben testen. Da ähm, erstellen wir vorab einen ähm, relativ umfangreichen Leitfaden, weil, ich sag mal, der, der interviewt, der ist dann aus dem Research-Team, der ist nicht Teil, sage ich jetzt mal, meines Squads, der ist nicht so sehr im Thema, deswegen ähm, wird dann gemeinsam ein relativ komplexer, umfangreicher ähm, Fragebogen oder Leitfaden erstellt, wie wir ähm, eben diese Prototypen mit den Probanden testen. Dann machen wir das immer so, das ist aber teilweise unterschiedlich, je nach Team. Je nach Team. wir sitzen mit unserem Kompletten Team dann ähm, im Beobachterraum. Da laden wir gerne auch Stakeholder zu ein oder das Management oder auch mal Entwickler und ähm, beobachten quasi das, also den ganzen Tag die, ähm, die User und Macht ihr so ein ähm, Verhör, ja. Bitte?
2: Macht ihr so ein richtiges Verhör mit den Nutzern?
0: Ähm, nee, das ist nicht, also das kann man sich jetzt nicht so frage-Antwortmäßig vorstellen, sondern ähm, das ähm, ist halt schon. Also wir befragen die ja nicht alle. Ne? Es, gibt ein, es gibt nur einen Interviewer in dem Raum, der hat ähm, quasi ein Skript, an das, er sich, an das er sich hält. Und das ist jetzt nicht so verhörmäßig, sondern da versucht man so ein bisschen, auch die Probanden ins Reden kommen zu lassen. Ne? Und ähm, der, der Interviewer, der ist halt so, ähm, so geprieft, dass der ähm, tatsächlich dann, wenn die Frage jetzt nicht ausreichend beantwortet wurde oder der, der Proband nicht ausreichend darauf eingegangen wurde, dass sie nochmal nachhakt. Aber das ist jetzt nicht so kreuzverhörmäßig. Aber das Team sitzt halt schon ähm, tatsächlich im Beobachterraum und macht Notizen. Und dann ähm, haben wir da so eine komplette Magnetwand. Da, die beschreiben wir dann komplett voll mit, ähm, mit unseren Findings im Prinzip. Und ähm, haben dann am Ende des Tages, da machen wir meistens nochmal so, einen, ähm, so eine Dreiviertelstunde, Stunde, so eine Session, wo wir nochmal ähm, ja, so synthesizen, was sind so unsere Key Findings, die wir ähm, aus dem Tag rausgenommen haben, und dann ähm, haben wir da auch schon so Highlight-Punkte. Das heißt, wenn man so aus so einem User-Testing-Tag rauskommt, dann haben wir schon ein sehr gutes Bild äh, davon, wie, ähm, wie das, was wir testen wollten,
2: eigentlich funktioniert. Okay. Wie genau analysiert ihr das denn dann? Also ihr, ihr, ihr aggregiert das ein bisschen, ihr packt das auf, auf die Magnetwand, jeder gibt ein bisschen seine Einschätzung und dann passt das immer, dass ihr ein, zwei Hauptthemen habt, die ihr angehen wollt oder gibt es irgendwie noch eine Datenbasis, auf der ihr das irgendwie... Quantifiziert?
0: Nee, das machen wir bei qualitativen Interviews tatsächlich nicht oder bei qualitativen Tests. Ähm, da haben wir keine ba Datenbasis in dem Sinne, ähm, sondern ähm, also was wir schon so mitnotieren ist, ähm, wie oft ist jetzt ein Problem aufgetaucht. Das ist jetzt natürlich bei fünf Probanden mh, jetzt nicht so ganz ähm, immer aussagekräftig, aber wenn jetzt von fünf Probanden fünf Leute das gleiche Problem hatten, dann ist das schon relativ eindeutig, dass man das angehen sollte. Bei anderen Sachen ist es natürlich deutlich schwammiger. Was wir halt am Ende machen, ähm, wir ähm, also jeder, jeder Beobachter ähm, nennt halt so seine Highlights, also sowohl positive als auch negative. Dann, ähm, dann machen wir so, ein Vote, so eine Voting-Runde, dass wir dann wirklich mit jedem ähm, Voten, ähm, also was wir als nächstes angehen, also das, daraus ergibt sich dann so, schon so eine Priorisierung, und ähm, das sind dann auch tatsächlich die Themen, die wir als erstes dann wieder ins Backlog nehmen und versuchen anzugehen und ähm, zu verbessern.
2: Das funktioniert für euch dann auch immer, dass ihr auf einen Nenner kommt? Oder was passiert vor allem auch, wenn, wenn ihr sagt, es gibt so eine Grauzone, man ist sich nicht richtig einig, man kann das nicht 100% priorisieren, man kriegt es nicht ganz klar?
0: Um, ich sag mal, das ist meistens bei etwas kleineren Dingen und also ja, oft ist es natürlich auch nicht ähm, ganz eindeutig, wie jetzt die perfekte Lösung sein sollte. Also wir haben zum Beispiel, also gerade auch bei den Pässen, mh, die haben wir sehr oft getestet in verschiedenen Varianten und auch mit verschiedenen Nutzertypen. Und ähm, da ist jetzt nicht so ganz klar immer, ähm, also nach so einem Testing-Tag ist halt klar, was ist das Problem oder welches Problem hatten die User damit? Aber was halt dann nicht so ganz eindeutig ist, ähm, ist, wie lösen wir das? Und das machen wir dann ähm, tatsächlich nachgelagert. Also wir ähm, definieren jetzt quasi am Ende von so, von so einem Testing-Tag nicht ähm, die perfekte Lösung, die wir dann angehen, sondern sagen dann teilweise oft auch, okay, hier müssen wir iterieren, hier müssen wir vielleicht nochmal testen, hier müssen wir vielleicht nochmal ähm, ein neues Experiment wagen, vielleicht was ganz anderes, vielleicht nur was Angepasstes. Also wenn wir uns unsicher sind, dann ähm, nehmen wir das nochmal in, ähm, in eine Iteration mit rein und testen das einfach nochmal.
2: Okay, bis dann irgendwann ihr merkt, das funktioniert, der Nutzer versteht es, alle Nutzer kriegen es auf die Kette und ähm, wissen auch, was gemeint ist, dass, dass das Ziel ist erreicht, ja.
0: Genau, das also wir testen tatsächlich sehr viel, ähm, jetzt nicht immer im, im Lab, weil das natürlich ein bisschen aufwendiger ist, auch von der Zeit her, aber ähm, je nachdem ähm, testen wir das dann auch ähm, nochmal remote ab. Ne? Wenn wir jetzt schon mal so einen ersten Eindruck haben von einem größeren User-Test und es ist quasi, es gibt vielleicht so zwei Varianten, die, die eine gute Lösung sein könnten, dann, dann machen wir das nochmal in so einem Rapid-User-Test. Da haben wir auch ganz gute Erfahrungen gemacht mit AB-Tests. Da haben wir einfach einen Prototyp erstellt oder zwei Prototypen erstellt, die quasi identisch waren, aber ein Feature war halt in beiden anders umgesetzt und haben dann einfach das mit zwei exakt gleichen, also nicht mit den gleichen Leuten, aber mit dem gleichen Segment getestet und haben dann so einen AB-Test gemacht, wo wir dann ähm, rausbekommen haben, okay, welche, welche Variante funktioniert jetzt für, den, für die ähm, Testkunden besser. Bei Rapid User Test ist dann auch der Vorteil, dass man da deutlich mehr als ähm, fünf Leute machen kann. Also da könnte man jetzt auch ähm, sagen, weil, weil oft ist es halt so, dass, ähm, dass das Marketing sagt, okay, ihr habt nur mit fünf Leuten getestet, das ist ja nicht, nicht ähm, das ist ja nicht signifikant. Ähm, Fünf, fünf Probanden und bei Rapid-User-Tests man, hätte man eben noch die Möglichkeit zu sagen, okay, man testet das jetzt mit 20 oder so. Das geht da halt deutlich einfacher.
3: Hallo, hier ist Stefan, Gründer von Digitale Leute. Ich möchte euch kurz DR Remote vorstellen, unsere neue Recruiting-Plattform. Auf DR Remote findet ihr nur Tech-Jobs, die mindestens zwei Tage Remote-Work pro Woche ermöglichen. Was uns alle eint auf digitale Leute, ist der Wunsch, herausragende digitale Produkte zu entwickeln, die wirklich zu unseren Erfahrungen und Interessen passen, Produkte, für die wir brennen können. Remote Work bietet da eine riesige Chance. Teams können noch besser zusammengestellt werden, weil es leichter wird, Professionals zu finden, deren Fähigkeiten gut zueinander passen. Umso intensiver Firmen auf die Karte Remote setzen, umso größer ist der geografische Radius, in dem sie rekrutieren können. Daher haben 100% verteilte Tech-Teams wie zum Beispiel bei GitHub einen gewaltigen Vorteil, da sie global Talente einstellen können. Aber auch Firmen, die beginnen, remote zu nutzen, indem sie ihren Mitarbeitern zwei bis drei Tage die Woche ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten, erhöhen ihr Recruiting-Potenzial stark. Dabei unterstützen sie gleichzeitig eine klimafreundliche Arbeitsweise, bei der nicht alle jeden Tag ins Büro pendeln müssen. Viele Firmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und längst umfangreiche Teams aufgebaut, in denen Remote Work Normalität ist. Seit dem Start unserer Recruiting-Plattform Mitte 2019 haben sich bereits über 5000 Talente angemeldet und viele davon gehören zu den absoluten Top-Leuten der Branche. Sie sind eigentlich nicht aktiv auf Jobsuche, aber sie alle haben ein hohes Interesse an moderner, selbstbestimmter Arbeit. Firmen, die bei der Remote mitmachen, bekommen eine Liste von Professionals, die die passenden Skills für den Job haben und ganz wichtig, vorher schon am konkreten Job bzw. an der Firma und deren Produkt Interesse signalisiert haben. Schaut doch mal vorbei auf der remotecom Wir haben viel zu bieten, sowohl für Talente auf der Suche nach neuen Herausforderungen, als auch für Firmen, die ihr Tech-Team qualitativ vergrößern wollen. dl-remote.com, unsere neue Recruiting-Plattform.
2: Die bestimmte Tools hier einsetzt dafür, also sowohl für das Recruiting von Testnutzern als auch für das ab testing für das Remote-Testing, weil wie ist da euer, euer Tech-Stack sozusagen, um, um gute, gute Tests zu machen?
0: Ähm, das Recruiting machen wir tatsächlich ähm, extern, das haben wir ausgelagert, das macht ein Dienstleister für uns. Ähm, was wir halt machen, wir geben ähm, Segmentierungskriterien vor, also welche Probanden wir gerne hätten um, da wird dann von dem Dienstleister so ein Fragebogen erstellt, wo sich die Probanden halt selbst einschätzen können. Um, ich glaube, dann gibt es te teilweise auch nochmal so ein Vorab-Telefonat, um, was der Dienstleister mit den Probanden führt. Um, was wir immer machen, wo wir immer gute Erfahrungen haben, ist um, quasi ein, um, ein Fallback-Kandidat, weil es kommt halt schon mal vor, dass um, auch Probanden dann kurzfristig absagen und um, gerade wenn man dann so Stakeholder, also wenn man so ein einen Testing-Tag plant und mal Stakeholder dabei wie aus Management oder Abteilungsleiter ist es natürlich ähm, total blöd, wenn dann kurzfristig ein Proband absagt. Also das macht ein Dienstleister für uns. Ansonsten für Prototyping nutzen wir, ja, sage ich mal, für einfache Prototypen nutzen wir InVision oder Figma. Ähm, wir haben auch schon mal mit Axure was getestet, dass ähm, wenn es jetzt wirklich so um deutlich komplexere Interaktionen geht oder um Animationen, die, die jetzt wichtig sind für das, was wir testen wollen, dann um, nutzen wir da auch mal Actual für. Aber in der Regel machen wir das tatsächlich mit InVision.
2: Um, okay, und wenn so ihr jetzt die, die Leute dann remote habt, ähm, ist das dann einfach ein Videocall, ihr schickt denen den Link und ähm, die machen den Screenshare oder wie genau sieht das aus?
0: Äh, nee, das machen wir leider nicht. Ähm, da, da nutzen wir die Plattform rapidusertest.com. Das ist ähm, im Prinzip, kann man das selbst, ähm, wenn man einen Account hat, einen User Test einstellen, also man bereitet den Prototypen vor, lädt den ähm, ins Netz hoch. Also zum Beispiel Envision ist ja Cloud-basiert, da braucht man nur einen Link verschicken. Dann kann man in diesem webusertest.com kann man quasi den Testleitfaden anlegen. Also da kann man Fragen definieren, man kann ähm, eine Zielgruppe ähm, eingrenzen nach verschiedenen Kriterien und ähm, die Probanden so durch, ähm, durch den Test führen. Um, dann, wenn man den Test startet, um, hat man da, das ist der Nachteil, dann hat man keine Kontrolle mehr drüber. Also dann um, sucht quasi Rapid-User-Test mehr oder weniger automatisiert um, nach diesen uh, Teilnehmern und die um, haben dann alle schon diese Software auf ihrem Rechner und um, nehmen dann den Test per Video auf. Das heißt, die, die bekommen den, um, den Testguide, den Leitfaden mit den Aufgaben, die sie beantworten sollen und machen das unmoderiert. Das heißt, um, das, was ich eingangs sagte auch, um, das eignet sich mh, für unkomplexere Sachen ganz gut. Allerdings muss man natürlich aufpassen, wenn man sehr komplizierte ähm, Dinge testet, dass sich die Probanden nicht irgendwie verlieren. Also wenn sie da ähm, irgendwo hinklicken könnten und da ähm, komplett den Prototyp verlassen, das wäre halt total ungeeignet, weil ähm, dann sind die halt irgendwann lost. Und ähm, das muss man natürlich vermeiden, ähm, wenn die ähm, Probanden auf sich alleine gestellt sind. Also das ist eigentlich ein super einfaches Tool, man hat nur keine komplette Kontrolle darüber. Was wir jetzt in Zukunft versuchen, ist, was du gerade sagtest, dass wir moderierte Remote-Tests machen. Da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, als wenn man Probanden so zu uns an den Campus einlädt. Also zum einen ist so, ähm, so ein Proband, der jetzt zu Vodafone kommt, ähm, in so ein Testlabor, in so ein Testraum, ist natürlich so ein bisschen, sage ich mal, irgendwie vielleicht schon so ein bisschen eingeschüchtert, ne? so an dem, am Campus, in der Höhle des Löwen. Und wenn man das remote macht, dann die Leute am, am eigenen Rechner zu Hause sitzen, ist dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen was anderes. Das ist vielleicht ein bisschen geringere Hürde für die Probanden auch. Das versuchen wir aber jetzt erst zu etablieren, da sind wir gerade dran. Ähm, wir sind gerade im Homeoffice Home alle und wir testen natürlich weiter, deswegen wir da, suchen wir da gerade auch nach neuen Möglichkeiten äh, remote zu testen. Und ähm, ja, das ist aber gerade auch neu für uns, das etablieren wir gerade erst.
2: Habt ihr jetzt ähm, mal ganz kurz zwischendurch? Das war jetzt eigentlich auch gar nicht so im Fokus für mich, aber interessiert mich jetzt spontan doch mal. Hast du habt ihr jetzt Auswirkungen gespürt oder wie, wie geht ihr jetzt mit dem Home, im Homeoffice auch mit Testing um? Verändert sich da was grundlegend oder war dir eh so eingerichtet, dass ihr dann schnell switchen könnt? Weil so ein, dieses dieses User-Testing vor Ort, das fällt ja dann erstmal eigentlich gänzlich weg, oder?
0: Genau, das fällt jetzt erstmal gänzlich weg. Ähm also ähm, ich sage mal so Homeoffice an sich funktioniert eigentlich ganz gut bei uns, weil wo ähm, von sowieso eine Homeoffice-Regelung hat, das heißt alle Tools, die man nutzt, die kann man auch von zu Hause nutzen ähm, das, und das haben die Leute auch regelmäßig äh, genutzt, das, also eigentlich ist immer jemand im Team nicht da und im Homeoffice, von daher sind die Basics eigentlich vorhanden. Ähm, Jetzt natürlich so auf die Dauer bringt das natürlich schon so ein paar Schwierigkeiten mit sich, gerade wenn man jetzt so Workshops machen muss oder so, das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Da müssen wir uns erst Gedanken machen, da muss man erst reinkommen. Und was das Thema User-Testing angeht, also was wir jetzt weitermachen, ist, dass, ähm, dass wir Rapid-User-Test nutzen. Das funktioniert ganz normal weiter, wie es vorher auch funktioniert hat. Das ist ja sowieso remote. Und was das Research-Team gerade testet, ist... Ähm, ja, verschiedene Tools, ähm, die wir nutzen können, um ähm, auch mit, mit, ähm, mit Teilnehmern zu Hause an ihren eigenen Rechnern zu testen und das aber gleichzeitig moderiert zu machen und gleichzeitig möglicherweise auch mit einem Team, das dazuschaut. Das, ähm, das hat so ähm, Herausforderungen auf mehreren Ebenen. Ähm, und zwar ähm, ist man natürlich in so einem Konzern etwas eingeschränkt, was die Toolnutzung angeht. Und auch das ganze Thema Datenschutz ist bei uns, ähm, sehr hochgehangen. Das heißt, wir dürfen zum Beispiel so Sessions mit Probanden gar nicht aufzeichnen und wir sind auch ein bisschen eingeschränkt, was für Tools wir nutzen. Also die Server müssen zum Beispiel in Deutschland stehen, oder zumindest in Europa, glaube ich. Also da gibt es auf mehreren Ebenen gerade Hürden und das Research-Team ist aber gerade dran, nach Wegen zu suchen, wie wir jetzt trotzdem testen können.
2: Zeichnet sich da schon irgendwas ab? Irgendein Favorit als Tool, was ihr im Blick habt oder eine Methode, wo ihr sagt, das funktioniert vielleicht ganz gut?
0: Ähm, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, dass, also weil das so frisch ist. also wir, Ich meine, wir sind erst seit zwei Wochen so im Homeoffice. Das ist für, für so ein Konzern ähm, ist eine kurze Zeit. Hier sind die Wege auch teilweise ein bisschen länger. Ähm, und die Abstimmungswege und so. Ich glaube, da wird gerade viel rum rumexperimentiert. Aber ich kann dir nicht sagen, was, was da gerade Favorit ist.
2: Dann äh, musst du mich da mal auf dem Laufenden halten. Das würde mich natürlich interessieren, wie ihr damit umgeht. Echt spannend. Ja. Ähm, was anderes aber, ähm, wenn ihr jetzt tatsächlich eure Ideen auch so ein bisschen validiert habt, Experimente gemacht habt und auch die User-Tests gemacht habt und sagt, das geht jetzt, das ist gut gestaltet, das ist das ist ästhetisch, das Design ist da, das Visuelle, das UI, ähm, das UX-Konzept ist da. Ähm, wie, geht dann, wie geht das dann weiter mit irgendwelchen Features, die ihr plant oder umgesetzt habt? Ähm, wie arbeiten dann auch Designer und Entwickler ähm, von dieser Discovery zur... Ähm, Delivery da zusammen bei euch?
0: Um, ja, da gibt es um, dann ein, ein Handover zwischen den Teams. Also, wir versuchen, sage ich mal, das, das um, Agile Delivery Team, das versuchen wir um, schon möglichst in die Konzeption mit einzubeziehen, wo es geht. Die sind natürlich, um, um, da ich ja Scrum arbeiten alle um, ziemlich ausge, ausgebucht, sage ich mal, und die haben dann. Um, teilweise auch kein offenes Ohr für Dinge, die sie erst in sechs Monaten umsetzen. Also wir haben da schon auch so ein zeitliches Gap. Aber ähm, wir schwanken halt immer so ein bisschen zwischen visionär in die Zukunft arbeiten und jetzt in der Gegenwart arbeiten und äh, so ein Handover zu schaffen zu einem Delivery-Team. Und ähm, das machen wir dann ähm, oft so, dass wir ähm, zum Beispiel ein User-Story-Mapping machen, wo wir die, ähm, die ganze Journey, die wir umgesetzt haben wollen, ähm, oder, oder eben das Big Picture ähm, aufzeigen und das gemeinsam mit den ähm, Developern oder mit Teilen davon eben runterbrechen auf Epics und User Stories. Und ähm, also damit die, die irgendwie reinkommen in unser Konzept, damit die verstehen, okay, was, was sind die Use Cases, was, ähm, was wollen wir eigentlich von denen, was soll eigentlich umgesetzt werden. Ähm, dann machen wir ähm, Refinement Sessions, also in der Regel dann auch mehrere für ein Thema, ähm, wo wir quasi dann mit den, mit dem kompletten Entwicklungsteam zusammensitzen, erklären, was wir vorhaben, was die Requirements sind und ähm, die stellen dann Fragen und ähm, man kommt eben in einen Austausch und diskutiert, wie äh, Dinge eben am besten umgesetzt werden könnten. Also das hapert natürlich immer so ein bisschen ne, von, ähm, von Team zu Team. Ähm, also wenn von meinem Team jetzt zum Entwicklerteam, ähm, da sind jetzt die ähm, Übergabepunkte auch nicht immer optimal.
2: Ja, ich glaube, das äh, haben aber ziemlich viele Teams und Organisationen, dass da von Konzept zu Umsetzung und auch von Design in Entwicklung es immer mal noch Hürden gibt oder Kommunikationsprobleme oder eben auch nicht die Bereitschaft an der aktuellen Stelle, sich wieder zurück ins Konzept zu denken. Das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung.
0: Genau, also wir versuchen da schon auch, ähm, also Silos zu bekämpfen und ähm, also Wasserfall zu vermeiden wo es geht, aber ich sag mal, es sind halt schon verschiedene Teams auch, die an verschiedenen Dingen arbeiten und ähm, da kommt es halt, ich glaube, das ist ganz natürlich, dass es auch zu Reibung kommt. Das ist auch bei uns so. Wir versuchen das über verschiedene Methoden, Workshops eben auch versuchen zu, versuchen wir das zu, ähm, ja, zu reduzieren und, ähm, sage ich mal, den Übergang ein bisschen geschmeidiger zu machen, aber das ist halt immer ein bisschen ja, mit Reibung verbunden.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Was ähm, mal ganz, ganz allgemein so, wäre eine Frage vielleicht noch mehr für den Anfang gewesen, aber was mich mal interessiert, äh, wie, was bedeutet Design gerade bei der Produktentwicklung jetzt bei Vodafone für dich? Woran denkst du da? Was ist das Wichtigste bei Design für dich?
0: Um, also für mich ist um, Design tatsächlich, um, also nicht nur das Visuelle natürlich, um, sondern... Um, um, komplett also wie, um, wie entwickeln wir ein, um, ein Frontend, sage ich mal, für den, um, für den um, Kunden, das für den Kunden optimal bedienbar ist und um, das für den Kunden so einfach und attraktiv so wie möglich macht. Da gehört für mich jetzt nicht nur visuelles Design zu, sondern letztendlich auch, um, ne, wie, sind, wie sind Texte, wie, sind, um, wie ist so, ein, um, so eine Journey, um, wie sind Interaktionen, und ähm, letztendlich könnte man auch sagen, wie ist so die Performance von ähm, also Ladezeiten etc. für den Kunden. Das ist für, gehört für mich alles eigentlich zu Produktdesign. Und ähm, für mich geht Design auch so ein bisschen dahin, also auf der einen Seite Customer Value zu schaffen, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Business-Ziele erreichen. Und deswegen ist für mich persönlich Design auch so ein bisschen ähm, das Bindeglied ne, zwischen der Technologie, dem, dem Nutzer und aber auch dem, dem Business Case, der dahinter steckt. Das muss irgendwie alles ähm, in Einklang gebracht werden, natürlich weitestgehend nutzerzentriert. Aber das sind so die, ähm, die verschiedenen Pole, die ähm, ich versuche zu berücksichtigen.
2: Gibt es irgendeine Art und Weise, wie, wie ihr auch im Design mit Customer Value arbeitet? Macht ihr das irgendwie sichtbar oder priorisiert ihr das für euch?
0: Um, wie meinst du jetzt, genau?
2: Also du sagst gerade, Customer Value im Blick haben. Man um, hat jetzt zum Beispiel bei, bei, bei der Entwicklung dann auch häufig mal, dass man irgendwie Story Points schätzt oder um, Value Points oder von Business Value spricht. Gibt es irgendeine Form von um, Wertigkeit, die ihr bei, bei der Discovery Phase schon mit, mit einbezieht?
0: Um. Ja, das ist ein bisschen ähm, schwammig, das Thema natürlich. Also mh, also gerade so ein, so ein datengetriebener Konzern ist natürlich immer sehr interessiert an harten KPIs und ähm, ich finde, das bei dem Thema ähm, Kundenzentrierung oder Usability, UX immer ein bisschen schwierig, mit harten KPIs zu kommen. Ich bin da auch gar nicht so ein Freund von, zu sagen, okay, ähm, es gibt jetzt so eine harte KPI wie den Net Promoter Score oder so, weil der ist ja, der ist ja sehr weit weg auch so von dem, was man eigentlich ähm, an Features einbaut oder was man, äh, was man macht. Ähm, und ähm, natürlich haben wir so KPIs, mit denen wir arbeiten, so, ähm, so eine Add-to-Card-Rate oder eine Conversion-Rate oder sowas oder, ja, und, ähm, das, ähm, die sind schon wichtig, aber ich finde, das spiegelt jetzt nicht unbedingt so die Customer-Experience wieder und, ähm, das macht es auch schwierig für uns, so ähm, Initiativen, die so ein, ähm, so ein Customer-Value im Fokus haben, ähm, so zu verkaufen. Also wir sind schon sehr Business-getrieben und sehr KPI-getrieben und ähm, da arbeiten wir im Prinzip noch dran, ähm, wie wir ein Customer-Value im Management und in anderen Teams ordentlich verkaufen. Wir ähm, haben das schon, glaube ich, ein Stück weit ähm, verbessert, seit wir das, ähm, das UX-Lab haben. Aber das ist trotzdem noch ein schwieriger Punkt, der, um, an dem wir immer wieder kämpfen.
2: Wo du das um UX Lab nochmal nennst, kannst du irgendwie formulieren, was, was so der größte Wert jetzt von dem UX Lab für euch ist?
0: Der größte also. Wert? Also wir haben für uns um, um Digital Team gesagt, alles, was wir quasi implementieren und an neuen Dingen auf die Straße bringen, muss vorher durchs Lab gegangen sein oder muss getestet sein. Und das, ähm, das war vorher nicht so. Und ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, dann ist das natürlich so ein Quantensprung. Ähm, auf einmal ähm, wollen auch ganz viele ähm, Abteilungen, die mit Testing oder mit Research so gar nichts zu tun hatten, ähm, haben auf einmal ähm, Interesse daran, auch Dinge zu testen oder zu validiert zu haben in, in einem User-Lab. Und ähm, das ist für uns... Ähm, total wichtig, weil ähm, wir natürlich auch ähm, Entwicklungsressourcen sparen können, wenn wir Dinge vorher testen, bevor sie in, in so ein Delivery-Team gehen. Weil, ähm, also Entwicklerressourcen sind, glaube ich, überall ein total rares Gut und ähm, wir müssen natürlich auch mit denen haushalten. Und wenn wir vorher schon ähm, rausfinden, was eigentlich die beste Lösung ist, dann ähm, sind wir da schon mal einen Schritt weiter und ähm, belasten halt auch nicht ähm, Entwickler mit Dingen, also mit der Entwicklung von Dingen, die gar nicht bedienbar sind oder die jetzt schlecht sind für den Kunden oder so, die wir vielleicht danach verbessern müssten, sondern ähm, versuchen halt direkt mit einer möglichst guten Lösung an den Start zu gehen.
2: Ja, das ist auch nachvollziehbar. Ähm, wenn jetzt mal in die Zukunft blickst und abseits davon, dass ihr, dass ihr wahrscheinlich auch moderierte Remote-Tests machen werdet und müsst, ähm, was ist so für dich das nächste Ding, das nächste Ding in der äh, nutzerzentrierten Produktentwicklung was kommen wird oder wo du sagst, das willst du für dich äh, im Vodafone-Team haben?
0: Um, also das ist ein großes Thema bei uns und auch bei mir persönlich ist um, Design Thinking. Das ist, glaube ich, gerade ein um, großes Thema in vielen Konzernen. Um, gerade auch, wenn man, wenn man eh schon interdisziplinär arbeitet, um, dann stellt sich um, in Konzernen, glaube ich, immer die Frage, okay, wann machen wir jetzt Design Thinking? Um, das ist auch so ein Thema bei mir, um, und da bin ich auch in verschiedenen Initiativen bei Vodafone drin, um, weil mir persönlich wichtig ist, um, wie nehme ich denn so Kollegen, die nicht Designer mit äh, sind, wie, wie nehme ich die denn mit? Ne? Also wie integriere ich die denn in, um, in UX-Design? Und um, also ich habe mal gehört, irgendwie wenn, man, um, wenn du schnell sein willst, dann, dann design alleine was. Wenn du, um, wenn du was Gutes produzieren willst, dann nimm das Team mit, aber es dauert länger. Und genau ist es halt auch ne, bei uns, wenn wir. Ähm, ich habe das schon das Gefühl, wenn wenn ich die Leute mitnehme, die Kollegen ähm, und versuche auch in UX Arbeit zu integrieren mit ihrer Perspektive, dann kommt am Ende was Besseres raus. Ich kriege ähm, man kriegt ein besseres Buy-in auch bei den Kollegen. Man hat ein besseres Verständnis und im Endeffekt wird alles viel besser. Und das ähm, da kommt auch glaube ich so Design Thinking auch so ein bisschen mit rein, ne wie wie komme ich eigentlich zu neuen Ideen in einem cross-funktionalen Team? Und wie kann ich mal so komplett Dinge komplett neu entwickeln? Jetzt hat Design Thinking bei uns so einen, ja, so einen, sag ich mal, so einen leichten Beigeschmack oder so ein paar Hürden. Also auf, auf der einen Seite ist es halt so, dass es viele nicht verstehen. Also Design Thinking ist jetzt nicht so ein strukturierter Prozess, wo man sagt, okay, den durchlaufe ich jetzt und dann habe ich ein tolles Ergebnis. Sondern das kann halt sehr lange dauern. Das startet auch schon mal erst bei der, bei der Frage nach, was ist eigentlich das Problem? Also man muss eigentlich erstmal Research betreiben, um ein Problem zu umreißen und zu verstehen. Und das ist, glaube ich, für Nicht-Designer, ähm, sage ich mal, nicht so einfach. Deswegen ist so mein Thema, was ich gerade versuche zu etablieren bei, ähm, bei Vodafone, ist das Thema Design Sprint, also Google Design Sprint. Ähm, weil ich glaube, das eignet sich eigentlich perfekt für, für so Corporates oder für Konzerne. Das ist strukturiert, es geht relativ schnell, es sind fünf Tage oder vier Tage, die man durchläuft. Man kann ganz klar sagen, was man als Ergebnis bekommt und was man an diesen Tagen macht. Und ähm, das versuche ich gerade so ein bisschen zu forcieren, auch mit meinem Team, ähm, dass wir das ähm, auch häufiger anwenden, jetzt im Vergleich zu design Thinking, weil es viel einfacher zu implementieren ist.
2: Habt ihr da schon irgendeinen Case, wo, wo ihr das gemacht habt, wo ihr einen Design-Sprint gemacht habt für ein Thema und du auch irgendwie Veränderungen gemerkt hast?
0: Um, wir haben einen Design-Sprint gemacht um, letztes Jahr. Um, tatsächlich auch für mein Team. Da ging es dann um, um sage ich mal, um einen komplett neuen uh, komplett neue, neuen Teil der Journey, der entwickelt werden sollte, so ein bisschen grüne Wiese. Da ging es halt auch darum, wie um, kauft denn ein Kunde in Zukunft um, also Hardware bei uns, ähm, zum Beispiel Smartphones, und ähm, da haben wir ein interdisziplinäres Team gegründet. Das war jetzt nicht nur unser ähm, agiles unser Squad, sondern auch verschiedenen äh, Teams Teilnehmer. Und da haben wir das tatsächlich in einem fünf Tage Design Sprint gemacht und haben da ähm, ganz coole Ergebnisse rausgekriegt. Da ähm, das also ist jetzt nicht so, dass man dass das dann fertig war und ähm, dass man das direkt entwickeln konnte. Also zum Beispiel also die Erwartung von dem Product-Owner am Anfang, okay, ich, wir machen das fünf tage design sprint und am Ende ähm, kann ich das den Entwicklern geben und die bauen das. Und so war das, das natürlich nicht und dann, das, ähm, das war dann aber auch am Ende, im Ende okay und alle waren total begeistert von dem Ergebnis und wir haben dann natürlich darauf iterieren müssen, das verfeinern müssen etc. Aber es war ein guter, sag ich mal, ein guter ähm, Kickstart für ein relativ komplexes Projekt.
2: Was hat da am besten funktioniert für euch?
0: Ähm, am besten funktioniert hat so, ähm, also Teamwork. Wir waren, ähm, war, war für die meisten Kollegen, ähm, war das Thema neu und die wussten nicht so richtig, was auf sie zukommt. Und ähm, im Designsfund muss ja auch jeder so ein bisschen ähm, kreativ werden mit, ähm, mit Sketching und ähm, also Handskribbels ähm, erarbeiten, Ideen entwickeln. Und ähm, ich sag mal, für Nicht-Designer ist das jetzt nicht so Daily Business, dass die ähm, Handsketches machen und ähm, Ideen entwickeln. Und das hat... Ähm, finde ich, ähm, super gut funktioniert. Also die Kollegen sind da echt gut reingekommen. Es, glaubst so die besten Ideen, die entstanden, die waren jetzt auch nicht unbedingt von den Designern, sondern kamen auch von anderen Kollegen. Also da hat man dann gemerkt, dass es nicht unbedingt auf so ähm, ja, gestalterisches Können ankommt, sondern ähm, dass jeder gute Ideen haben kann und das hat mega gut funktioniert für uns.
2: Okay. cool. Danke für den Erfahrungsbericht. Das ist ähm, schön zu sehen, dass du da, auch das Ganze oder ein Teil des Unternehmens ein bisschen in Richtung Design Thinking und Design äh, Sprints überzeugst und, und äh, sie da reinholst. Ich glaube, das ist ähm, bestimmt eine große Chance auch, daraus dann neue Produkte bei euch zu entwickeln. Ähm, wir sind so fast am Ende. Wir haben, glaube ich, über ziemlich vieles gesprochen. Wir haben äh, eure Testweisen mal angesprochen, eure Tools, Remote-Testing, euer Umgang jetzt auch mit der mit der Corona-Krise, das Recruitment, Design-Sprints, die Squads. Ähm, bin begeistert, wie viele Themen wir ansprechen konnten. Hoffe natürlich auch, dass äh, unsere so Zuhörer das ein oder andere mitnehmen können. Ich bin gespannt, was du in der nächsten Zeit noch berichten kannst, wie sich das weiterentwickelt bei euch. Ähm, wenn jetzt jemand auf dich zukommen möchte und eine geniale Innovationsidee oder Designidee für dich äh, mitbringen will, wie erreicht dich eine Person persönlich am besten, Thomas? Äh,
0: also am besten ähm, wahrscheinlich über LinkedIn. Da bin ich gerade also am aktivsten. Ähm, aber ansonsten auch über auch Xing ganz easy.
2: Okay, und dann einfach einschreiben und
0: gerne einfach einschreiben, ja. ähm, Ich habe mir auch, also ich, mittlerweile kriegt man ja auch so viele Kontaktanfragen von Leuten, die man nicht kennt. Ähm, ich nehme vieles auch erstmal an. Ich glaube, bei LinkedIn kann man auch gar nicht Nach Nachrichten schreiben, wenn man keinen Kontakt ist. Also gerne Kontakt machen, mich anschreiben. Ich bin immer froh ähm, oder freue mich immer über Austausch.
2: Cool. Dann sollten die Leute vielleicht einfach dazu schreiben, dass sie über den Podcast und digitale Leute auf dich zukommen. Dann weißt du vielleicht auch schon, dass das äh, dass da, dass da irgendwo eine Brücke äh, zu deinem Netzwerk besteht und dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch höher, dass du da drauf zugehst, auf die Leute.
0: Auf jeden Fall, sehr Thomas, gerne.
2: Danke für die Einblicke, danke für deine Zeit. Ich äh, gebe dich jetzt deinem Team wieder, sofern du heute noch was machst und wünsche dir ansonsten alles Gute und hoffe, dass wir in den nächsten Monaten vielleicht nochmal Zeit haben, äh, einen neuen Bericht oder einen neuen Podcast oder so zu machen.
0: Ja, vielen Dank auch dir.
2: Dankeschön, bis bald.
0: Ciao.
1: Hi, Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel, Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale Leute Summit unserer Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen. Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an dlredaktion.digitale-leute.de Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.